0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas que já estão aqui aguardando né, o estudo da noite de hoje, desse livro aqui maravilhoso, Painéis da Obsessão, né, que estamos estudando esse livro em série né, de autoria de Manuel Flumengo de Miranda e com a psicografia do médium baiano de Valdo Pereira Franco. Então, é com muita alegria que a gente retorna aqui, né? Esse estudo sobre a coordenação da querida Tânia Menezes, que é coordenadora, coordenadora do projeto, Manuel é, Flamengo de Miranda, da Moção do Caminho. Ela também é enfermeira, pós-graduada. Também dá aula né, para alunos né, nessa área. Então, em relação à saúde, ela também tem bastante conhecimento. Então, é com muita alegria e muita gratidão que nós saudamos você, Tânia, para mais um estudo da noite de
0: hoje. Boa noite. Boa noite, querida amiga Regina, a todos vocês que já se encontram conectados conosco para mais um dia de estudo desta maravilhosa obra.
1: Muito bem. a gente também, né, antes de mais nada, a gente sempre agradece, antes de começarmos o estudo, a Deus, a Jesus, ao Flamengo de Miranda, aos nossos mentores, né? que eles possam envolver a todos nós né? nesse planeta. Em especial, nós pedimos ajuda a todos que estão sofrendo com as guerras, que estão sofrendo aí com os abalos, sismos, com os terremotos, com, com os acidentes, digamos assim, naturais, né? que estão acontecendo aí por tanto todo o planeta. Então, nós pedimos por todos nós e que essa noite de hoje possa ser brindada né, com um estudo maravilhoso para que possamos refletir melhor sobre a nossa vida, o nosso comportamento e, principalmente, sobre a vida espiritual. Bom, Tânia, eu acho ah, E antes de mais nada também não só agradecer a Dirana, que está sempre presente, a Rita e todas as outras que estão sempre aqui conosco, estudando aí é, as, os vários programas dessa, dessa TV, em Lives TV, a TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. E nós queremos saudar também aos nossos amigos de transmissão, do qual estão sempre conosco, né, ajudando na divulgação da doutrina espírita. Mas antes da gente começar, eu queria passar um recadinho para vocês. Hoje a nossa querida amiga Tânia, ela tem um compromisso e ela precisa é, sair um pouquinho mais cedo da live e não vai poder responder as perguntas de vocês. Então caso haja perguntas, a gente vai fazer exatamente como ela fez da outra vez. A gente seleciona as perguntas, né? A gente reporta as perguntas e ela responde na próxima live. Então, vamos combinar assim, tá bom? Então, beijo grande. Tânia, a fala é toda sua. É contigo, Amida.
0: Vamos, então, é, para as nossas reflexões relativas ao capítulo 22, que é intitulado Recomeço das Tarefas. Antes de iniciarmos este capítulo, eu queria é, fazer uma, uma breve recordação de alguém que foi muito importante e é para a nossa instituição Mansão do Caminho. Esta pessoa se chama Alta de Souza. Alta de Souza... Eh, Regina vai estar colocando para nós né, uma foto dela. Ela nasceu no ano de 1876, exatamente neste dia 12 de setembro, na cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte. E ela desencarnou muito jovem, com 25 anos. E por que nós estamos trazendo a lembrança este ser que esteve conosco, porque na nossa casa nós temos um trabalho de assistência social que recebe o nome dela, Caravana Alta de Souza, exatamente por ela ter sido esta pessoa que olhava aqueles menos favorecidos. Há um relato muito interessante do primeiro contato que nós tivemos, que, que é, o nosso tio Di teve com alta de Souza, Espírito, quando ele resolve a nossa instituição, durante décadas tinha a, a, o formato de casas-lares, onde crianças que eram abandonadas pelos seus pais, ela, elas eram acolhidas na mansão do Caminho. E teve uma criança que o nosso querido tio Di, ele quis adotá-la e levou ao cartório para poder fazer o registro. Quando é, o escrivão perguntou o nome do pai, ele deu o nome completo dele e perguntou o nome da mãe. Ele disse, ela não tem mãe. Aí <risos> o escrivão tomou aquele susto né Porque, e disse... É, é, é fácil saber quem é a mãe, muitas vezes tem dificuldade de saber quem é o pai. E foi exatamente neste momento que o espírito alta de Souza aparece para ele e diz que desce o nome dela como o nome da mãe. E assim ele o fez. Sete meses depois, ele resolve é, registrar uma segunda criança que chega à instituição e vai ao mesmo local. E o escrivão toma um susto, ou oh, já sete meses depois, aí ele brinca e diz, é porque essa criança é prematura. Então, Alta de Souza teve esse contato inicial com o nosso tio Di, e pelo fato dela ter sido esta pessoa envolvida com aqueles menos favorecidos, ele resolve dar, o nome do trabalho de assistência a, em homenagem a ela, Alta de Souza. Ela foi uma poetisa em vida e nós temos um livro que é intitulado Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier, através do espírito de Alta de Souza, onde este livro apresenta apenas poemas poemas que são é, é, trazidos por ela em diferentes momentos. Ela, enquanto viva, é, pessoa encarnada, escreveu um livro intitulado Horto, que teve três edições, sendo duas edições fora. Inclusive, foi um livro muito divulgado na França. E a sua última edição foi aqui no Rio de Janeiro. Então, este livro, psicografado por Chico Xavier, ele traz diversas poesias. E eu selecionei uma que é intitulada agora Vem e Ajuda, que foi é, o chamado dela para que a nossa instituição tivesse né, esse, esse trabalho de assistência que eu diria que é o trabalho que movimenta toda instituição espírita. Ela tem que ter esse trabalho de assistência social, porque ele é, vai estar favorecendo não somente os assistidos, mas especialmente nós que somos trabalhadores. Então, o poema que eu vou trazer para vocês, de autoria dela, Em Espírito, né? ela diz assim, repara, além das rosas de teu orto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto, infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de, de, de nova aurora, Levam consigo a dor que clama e chora Sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas. Vem, socorre e ajuda A multidão que passa, inquieta e muda, Implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa Estendendo o teu horto de beleza e o mestre amado habitará contigo. Então este é o poema, olhe a nossa querida Regina colocou aí, né? A Vou capa... ir
1: rapidinho coloquei.
0: É, é, é uma capa atualizada, né, do livro de poemas dela e é, é muito interessante que na trajetória de vida dela, aos 14 anos, ela começou com um problema, coincidência ou não, de origem pulmonar, que é o que nós estamos tratando neste livro. E ela levou 11 anos com esta questão pulmonar, mudava de local para poder ir para uma zona que fosse mais aprazível, o clima, para uma melhor recuperação e é, muitos próximo à, à sua desencarnação que iam visitá-la declamavam seus poemas. Então é muito bonito isso, né? você, você ter este, este envolvimento afetivo por parte de pessoas que eram desconhecidas simplesmente pelo fato de ter sido auxiliado pela presença de Alta de Souza. Então, é, eu agradeço a Regina que nos permitiu, neste momento, fazer esta homenagem, porque é, de fato, alguém muito significativo para a nossa instituição. A Caravana Alta de Souza, do Centro Espírita Caminho da Redenção, completou no dia 9 de setembro, sábado passado, 75 anos, Anos de trabalhos ininterruptos. Hoje, nós assistimos a 402 pessoas, onde nós entregamos quinzenalmente uma cesta básica que contém todos os itens não perecíveis. Feijão, arroz, açúcar, farinha, flocos de milho, eh, leite, café, biscoito, achocolatado, carne de soja. E na primeira quinzena do mês, hoje foi dia de entrega. Nós ainda acrescentamos a essa cesta básica meio quilo de calabresa e um litro de óleo, que agora não é mais um litro, é 900 ml. né? E ele saem com um saco com cinco pães. Então, este é o trabalho que recebe o nome de Alta de Souza e que estamos atualmente assistindo. A meta do nosso querido tio Di é atender a 500 pessoas. Nós já tivemos até mais pessoas. Só que este trabalho, a pessoa, quando é cadastrada, ela não vai ficar até o final da vida. Porque nós temos gestantes, elas ficam até dois meses após o parto nós temos pessoas idosas que são as que permanecem mais tempo pessoas com deficiência com autismo é, pessoas que têm tuberculose nós assistimos pessoas com tuberculose que também têm um tempo né para o tratamento da doença pessoas com hiv aids então é um trabalho maravilhoso que a nossa instituição oferece à comunidade aqui na cidade de Salvador, Bahia. É isso, Regina. Eu coloquei a oh. página aqui na
1: na nosso na nossa live, tá lá, né? Vocês deem uma entradinha lá em ação social, tá? E vai aparecer aqui a a Caravana Alta de Souza, tá? E aqui eu tenho certeza também que vocês vão poder contribuir, quem quiser doar, tá vendo aqui esse botãozinho aqui, é, vermelhinho, doações? Então, vocês cliquem em alguém, quem queira contribuir, né, com essa ação maravilhosa da Mansão do Caminho, tá aí todo, todo o link, né, para que vocês possam entrar entender o que é o projeto em profundidade e fazer a doação aqui, olha, com o valor que vocês puderem. Bom, Tânia?
0: Então, é, queridas amigas e amigos, o capítulo de hoje, é, que é intitulado Recomeço das Tarefas, por duas ou três vezes, a irmã Angélica ela vai sinalizar para Argos e Áurea a necessidade da ação do bem. Isso para fortalecê-los nesta nova etapa de, via que, de vinda que se inicia para Argos, porque Argos vai receber alta do hospital, alta após este tempo de, de convalescência do seu procedimento cirúrgico. Então, nós queremos é, estar trazendo aqui, neste momento, o que está é, no parágrafo terceiro. Os esposos não cabiam em si de contentamento. Aquele período de internamento, é isso que eu quero é, destacar nessa fala inicial, fora abençoada escola de aquisição de experiências e de reparação de grande parte da dívida que lhes pesava na economia da reencarnação. O que, é que eu quero chamar a atenção desta fala de Miranda? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com as mais diferentes situações que são desafiadoras em nossa existência, nós não conseguimos reconhecer aquele período difícil como é, uma, uma etapa abençoada da nossa existência, uma etapa que está nos oferecendo a oportunidade de libertação daí a nós o nosso olhar para que diante destas situações que são situações inesperadas, imprevistas, inoportunas, nós possamos ter este olhar de momento abençoado de extrairmos as melhores lições para que possamos prosseguir em nossa tarefa, recomeçando, porque o título é exatamente esse, recomeço de tarefas. Toda vez que nós vamos recomeçar qualquer coisa, nós vamos estar ansiosos, nós vamos estar pensando, será que vai dar certo? Se é o recomeço porque nós nos equivocamos, aquela inquietação que pare em nós. Será que eu vou cair novamente? Então, todo recomeço não é fácil. O recomeço quando você perde alguém que ele foi muito, é, muito caro, muito afetivo. O recomeço quando você perde o emprego. O recomeço quando você recebe um diagnóstico de uma doença, o recomeço quando você é, tem a síndrome do nil vazio. Então, são diversas circunstâncias que todos nós nos deparamos em nosso cotidiano e que imprime em nós diversas emoções que precisam ser trabalhadas para que este recomeço não seja retardado por conta destas inquietações. Então, naquele momento, a, o, o nosso querido Miranda estava fazendo este destaque para esta escola abençoada, que é o que nos chama a atenção. Porque cada um de nós já vivemos diferentes experiências difíceis, dolorosas, que imprimem em nós aquele desânimo, aquela tristeza, a ansiedade, a inquietação, mas que precisamos ampliar o nosso olhar para esta compreensão de que aquele momento que é difícil está se apresentando para nós como a oportunidade de refazermos a nossa caminhada. Então, a irmã Angélica chama a atenção a respeito da necessidade de agir com bondade. E aí nós nos lembramos do quanto o Evangelho segundo o Espiritismo a todo instante está nos fazendo esse convite para que possamos ser pessoas bondosas a benevolência, que é exatamente esta boa vontade perante as mais variadas circunstâncias nas quais nos deparamos no nosso dia a dia e que requerem de nós este movimento. Porque, vamos pensar, Regina, se diante da dor a nossa visão só está na direção da nossa dor, nós vamos fazer uma pausa na nossa marcha para o avanço. Então, compreendendo a função daquela circunstância se apresentando à nossa existência, esta compreensão vai permitir que não fiquemos estagnados na dor e que possamos ser produtivos, produtivos no sentido da bondade, da indulgência, da, das ações da caridade, que é o que Allan Kardec formula na conhecida questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Então, a irmã Angélica ela vem, está trazendo é, a respeito desta necessidade da bondade e reforça, Regina, algo que às vezes também pode estar, passar despercebido por nós, que é a presença dos anjos tutelares. Veja só, a Irmã Angélica, ela não investe somente em Argos e Áurea. Há todo um contexto que envolve o casal. E podemos pensar que, como um ser mais elevado, eles não têm somente um tutelado, eles estão trabalhando em prol de vários que estão envolvidos no contexto. Só fazendo uma retrospectiva a respeito deste, deste caso, que é a narrativa do livro Que Ora Estudamos, Painéis da Obsessão, Argos, ele tem a presença de um obsessor que é Felipe, que ele teve relações no passado e que neste momento está atuando como cobrador. Às vezes a gente pensa que. Estamos desassistidos porque os obsessores estão atuando e a nossa vida não melhora, mas nós temos a ação desses anjos tutelares. Esta é a expressão usada por Miranda neste capítulo, que está a todo instante investindo naqueles que são os que estão envolvidos na trama, mas auxiliando também os que estão é, atrasando a sua caminhada porque se mantém em um círculo de ódio, de desejo de vingança por conta das situações que são vividas. Regina, ontem eu tive uma experiência na reunião mediúnica que me deixou muito reflexiva. E eu queria, assim, partilhar com vocês. um espírito que eu atendi, que se comunicava, ele é, trouxe três experiências que não foram bem-sucedidas. Ele estava com muito ódio de alguém encarnado. Ele, na sua apresentação, foi homem nessas... Três experiências, digamos assim. E a encarnada é mulher. Aí ele diz, eu queria saber se fosse você assassinada três vezes. Aí ele vem dizendo, a primeira vez, o assassinato. Na segunda vez, a traição seguida do assassinato. Na terceira experiência, ele não conseguiu reencarnar porque ela abortou. Então, quando nós vemos, né, é claro que ele estava falando do lugar dele, que é algo que às vezes nós ficamos impactados quando ouvimos apenas um lado. Para alguém fazer isso, aqui não estamos justificando a ação mas quando nós matamos alguém nós cometemos o ato movido por um sentimento só que isso não aconteceu apenas uma vez a pessoa com a outra foram três experiências mas será que essas três experiências foram seguidas ou tiverem intervalos, porque o que é obsessão? Estamos a todo instante trazendo aqui. É um círculo vítima e algoz. Hoje eu sou a vítima. Como eu fico com este sentimento armazenado de ódio por aquilo que eu vivenciei, amanhã eu serei o algoz que venho fazer justiça com as próprias mãos. É o que nós estamos a todo instante tentando fazer com que o Espírito compreenda que é preciso interromper aquele círculo. Porque senão vamos ficar quantos e quantos séculos girando em torno deste ódio que hoje eu armazeno, amanhã eu vou devolver. E aí aquele que recebeu vai sentir e aí ele vai devolver. E aí nós lembramos de um caso que já tratamos aqui, desta obra, daquele que estava internado no hospital e que o espírito que o obsidiava ele havia sido assassinado por este ora encarnado há 180 anos atrás. Então, quanto tempo... Porque a, a nossa dimensão enquanto encarnada é diferente da dimensão do tempo quando, quando desencarnado. Então, talvez para nós, 180 anos, quase dois séculos, seja muito tempo, e na dimensão da eternidade, não. Mas nós precisamos fazer esta análise sobre o ponto de vista que é a nossa vivência, que é a experiência corpórea. No mundo espiritual, quando lá tivermos, teremos outra dimensão do tempo. Então, é, ainda que eu seja este espírito revoltado, com ódio, com desejo de vingança, como foi a fala deste caso que eu fiz a narrativa agora, a espiritualidade jamais abandona quem quer que seja. Se a irmã Angélica deseja a recuperação de Argos e que ele possa aproveitar o tempo... Ao mesmo tempo, a irmã Angélica está tratando de Felipe para que ele possa mudar de pensamento e de vibração. Só que na ótica do espírito que está revoltado, muitas vezes, Regina, eles entendem que nós estamos querendo proteger aquele que é a sua, a sua vítima e não é verdade. Nós queremos que todos mudem de posição para que mais rápido saiam daquela condição e não podemos nos esquecer que todo obsidiado é um devedor e que a sua transformação moral, a sua mudança de conduta é o primeiro passo para o êxito no processo de afastamento daquele que está ali na retaguarda. Você quer falar alguma coisa, Regina?
1: É quando a gente olha o obsessor, né, observa como vítima, faz toda a diferença, né, Tânia? Porque é o ciclo, em algum momento, esse ciclo vicioso, né, da obsessivo, que ora um, às vezes, um está obsidiando o outro quando está encarnado. Então, quando esse ciclo encerra, pela generosidade dos amigos espirituais, é um alívio, mas como você falou, não só nos membros da equipe do plano carnal, da reunião mediúnica, mas principalmente nos membros do plano espiritual que participam de uma reunião dessa mediúnica, desse jaez que levam esses espíritos endividados, eles nunca em momento algum eles colocam o obsessor como se fosse entre aspas um demônio né sempre vem o lado dele como vítima e isso é muito importante porque a gente a maioria de nós e eu me coloco nesse contexto, a gente reclama demais da vida, a gente sofre demais por bobagem. E quando a gente vê uma tragédia, né? são muitos os casos, uma tragédia, vamos falar uma tragédia desse livro, né? que... quantos casos já foram contados aqui, aí a gente vê quanto a nossa dificuldade é minúscula, e principalmente a gente consegue entender a dimensão do amor, Desses espíritos, vamos falar melhor assim, de uma maneira genérica, o amor de Deus por todos nós. Então estudar a doutrina espírita, estudar a mediunidade, estudar as obras de Miranda é, é, uma, é, é muito especial, porque o objetivo é causar essa revolução re dentro de nós, né? para que nos transformemos, né? nos modifiquemos para dias melhores,
0: sabe? Então, estava muito reflexiva com, o seu, com a sua fala. Eu vou pedir, Regina, que você traga de volta o nosso livro, que eu quero fazer um destaque no nono parágrafo que inicia É certo que existem milagres. Pode passar agora aí. É certo que existem milagres, pois estamos diante de um deles. Qual é o milagre? Que Argos recuperou-se no seu processo cirúrgico, e que aos olhos da terra foi um milagre. Mas nós sabemos que houve a intercessão do mundo espiritual fazendo a doação de uma cota de fluido vital para que Argos tivesse uma sobrevida inicial de cinco anos. Agora, esse é o destaque que eu quero fazer: é necessário preservar a conquista e saber valorizar o cometimento, não nos excedendo em otimismo e em perspectivas demasiado ambiciosas. Por que nos chama a atenção este parágrafo? Na releitura deste capítulo, lendo exatamente este parágrafo, eu me recordei de quantos Jesus operou a cura e qual era a fala sempre de Jesus para que não retrocedesse aos caminhos anteriores. E nas narrativas que se sucederam destes que foram curados, vemos muitos relatos de retornarem à vida dissoluta que tinham. Então, assim, é, eu tenho uma doença, eu quero a cura. É lógico que esse é o nosso desejo, de estarmos curados. E aí rogamos, oramos, é, vamos em busca desta cura, fazemos o que é possível. Entretanto, ao obter esta cura, nós voltamos àquele mesmo modo de viver que tínhamos antes, e às vezes eu posso até afirmar, Regina, de forma mais desregrada, porque chega na alegria de que agora eu não tenho limitação e vamos aproveitar, como se a vida fosse o proveito daquelas horas que dizem respeito aos prazeres materiais. Então, aqui nós vemos um chamar de atenção necessário preservar a conquista então tudo quanto nós alcançamos que sabemos que a conquista primeira é do alto que reconhece a nossa possibilidade de estarmos de sermos merecedores porque nada vai chegar do acaso se eu tenho uma doença que é uma doença mais grave e chega a cura é porque há merecimento. Mas é um merecimento que nós ficamos responsáveis pelo que vamos fazer a partir dali. Porque Deus espera de nós seguirmos as suas leis e não nos afastarmos dela. Seguir as leis de Deus é, 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 nos chama a responsabilidade da ação do bem. E nem sempre nós conseguimos seguir na direção do bem. Então, esse era um destaque que eu gostaria de estar trazendo aqui. Outra coisa que também nos chama a atenção é que é, a irmã Angélica ela faz uma solicitação para que Argus e Áurea, eles, durante o desdobramento do sono, eles possam estar é, sendo alertados a respeito do que vai se seguir após a alta. Então, é, tem é, esse encontro, nós temos aqui já, já passando para o parágrafo 28, Regina. Encerramos hoje, começa assim o parágrafo, você pode ir procurando que eu vou lendo aqui, Encerramos hoje, elucidou mansamente, um ciclo feliz das suas existências carnais. Graças ao divino amparo que não podemos esquecer, foram superados vários problemas e dificuldades. Olha o que chama a atenção a irmã Angélica. Graças ao Divino Amparo. Divino Amparo nós podemos entender como mérito, porque o amparo todos nós vamos ter. Mas esta mudança, ora, os médicos diziam que era muito difícil ele sair daquele procedimento cirúrgico vivo. Então, vemos aqui no capítulo que aconteceu um milagre. Mas, chamar a atenção deste divino amparo, que não podemos esquecer. Mais uma vez, trazemos aquilo que acabamos de falar, Jesus curava, as pessoas seguiam as suas vidas, esquecidas de seguir as recomendações de Jesus. Que é, Regina, aí eu vou dizer o que vem acontecendo conosco. Porque quantas reencarnações já tivemos, já transitamos, Jesus esteve há 2023 anos atrás, estamos hoje ainda falhando, caindo, equivocando, mas já temos este conhecimento dado. E por quê? Não aproveitamos o nosso tempo retribuindo as dádivas. Aí eu vou dizer, Regina, muitas vezes acontecem situações muito difíceis que eu afirmo poderiam ser pior. Tudo quanto nos acontece poderia ser pior, mas veio em uma medida que as nossas forças seriam capazes de suportar. Na medida em que este amparo divino está atuando mediante as forças que cada um de nós possui. Então, precisamos diariamente agradecer a Deus por este amparo que não nos falta, que a todo instante nos chega, nos impedindo de circunstâncias muito piores, que nem sempre é possível ter esta clareza, esta, esta dimensão de que fomos tirados de cenas que seriam muito piores. Vamos pensar dessa tragédia no sul do país, do terremoto lá em Marrocos, do trabalho da equipe espiritual. Olha que frente de trabalho receber estes nossos irmãos que partem da sua experiência no corpo de maneira intempestiva, que deve dar-se uma perturbação, porque fica sem noção do que lhes aconteceu. Nós estamos aqui agora e daqui a pouco podemos não estar. E esta mudança de sintonia vai ocasionar necessariamente uma perturbação transitória no espírito para se acomodar à nova experiência. Daí, há necessidade de estarmos é, respondendo com atenção a tudo isto que está sendo oferecido como dádiva para nós. Neste momento de reencontro no mundo espiritual, Miranda destaca a lucidez do casal, que estavam numa condição, que foram preparados para aquele momento, para que gravados em sua consciência, no retorno, eles pudessem estar seguindo as recomendações que lhes foram ofertadas. Então, temos, né, seguindo as recomendações da Irmã Angélica ela vai dizer no parágrafo eh, mais adiante, vocês poderão escolher o prolongamento da felicidade se optarem pela renúncia ou sofrimento inesperado decorrente de muitos desencantos se preferirem o século reticências. Aí lembramos da porta estreita, da porta larga. Porque a porta estreita é o que a irmã Angélica tá está falando aí. A felicidade vai chegar quando a nossa escolha é no caminho da renúncia, do abrir mão. Mas nem sempre nós queremos renunciar. E a nossa opção vai justamente naquilo que é a porta larga, como disse Jesus, a porta da perdição. E que muitos de nós queremos passar. Ninguém quer por caminhos estreitos, por caminhos com a, com obstáculos, com dificuldades, nós queremos marchar pelo caminho da facilidade. Só que essa facilidade é o que vai trazer o sofrimento depois, é, seguindo a irmã vai dizer esta ali será uma existência de lutas e redenção, nunca de quimeras e futilidades. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de ver a casa de uma pessoa que tinha muitas coisas Muitas, muitos objetos e muitas roupas. E aí ficamos a pensar, não estamos falando em tom de crítica. É bom a gente fazer essa ressalva, porque quando a gente fala, às vezes a nossa fala ela é interpretada de uma maneira equivocada. Mas eu fiquei a refletir. Digamos que tinha... É, 50 pares de calçados. Quando é que nós vamos usar 50 pares de calçados? Digamos que tinha 50 vestidos, 50 calças. Então, assim, no mundo em que nós vivemos, a África é o nosso grande exemplo de carência de Toda a ordem. Então, enquanto uns, que são poucos, digamos de passagem, estão vivendo na fartura, a maioria vive passando por necessidades e que falta roupa, a roupa para lhes abrigar do frio. E o que é que nós estamos fazendo com todo este conhecimento que adquirimos no nosso movimento de assistência social, porque é importante dar o pão para quem passa fome, sim. Mas é preciso também nós conduzirmos o indivíduo a reconhecer o seu potencial e buscar outros caminhos que não sejam de estar sempre recebendo pão, porque aí vem uma acomodação. O indivíduo ele precisa se mobilizar para sair daquela condição, porque isso também dá dinamismo à nossa existência, porque senão eu serei sempre aquele assistido que não muda de vida, que se acomoda no receber uma cesta básica, e este não é o nosso propósito. Então, a Irmã Angélica chama a atenção disso, trazendo a respeito desta existência de lutas e redenção, é a porta estreita, são os percalços do caminho, as pedras que são colocadas, os obstáculos que nós precisamos encontrar, como ultrapassar os obstáculos que se apresentam nos caminhos de cada um de nós. E aí abaixo ela diz, Cristo ou César, na sua faina de crescimento ou queda. Então, qual é a nossa opção? A nossa opção é a transitoriedade, porque toda vez que fazemos o um movimento para a nossa caminhada no sentido da matéria, a nossa opção é por César. Mas se a nossa escolha é seguir os passos de Jesus, a nossa escolha está sendo acertada. E sabemos que seguir Jesus, nós precisamos atravessar a porta estreita. E não é fácil. É fácil, Regina? Diga aí, minha amiga.
1: De forma alguma. Mas
0: para deixar o pessoal assim, mais
1: animado... né? Na prece inicial, eu lembrei das enchentes. Então, vamos lembrar do Rio Grande do Sul, né? que são os, as catástrofes naturais. Né? Vamos lembrar lá a enchente no Líbano, o terremoto em Marrocos, né? as guerras, tanto na Europa, né? ali contra a é, é, Rússia, ali na Rússia e fugiu outro país, mas tem muitas guerras também ainda na, na é,
0: África. Rússia e, Ucrânia. Rússia e Ucrânia, a a Ucrânia.
1: Fugiu o nome do país, mas muitos países da África ainda existem guerras civis ali. Então, assim, quando eu estava hoje vendo o jornal, televisivo E eu pensava sobre as minhas questões mais íntimas, as minhas dificuldades. Quem não tem dificuldade, né, Thay? Aí, quando você vê essas pessoas nessa situação, o nosso problema fica pequenininho, bem pequeno. Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Se estiverem sentindo uma dificuldade, que está ali remoendo dentro de vocês essa dificuldade, vamos lembrar dessas situações, né? já que a gente consegue conviver com tanta gente na rua, né? dormindo no chão. Então vamos te lembrar essas situações mais críticas para ver se a gente melhora e agradece a Deus por essa, por tudo que nos acontece, porque é o nosso aprendizado está acontecendo ali. Né?
0: É, e uma coisa também que eu queria lembrar deste capítulo, Regina. É, quando a irmã Angélica fala deste investimento alto que é feito. E aí a gente lembra do capítulo anterior, Providências para o Êxito, onde chamamos a atenção deste investimento da espiritualidade. E aí vem agora, neste 22º capítulo, a irmã Angélica falando do investimento muito alto. Ou seja fazemos o um planejamento no mundo espiritual, reencarnamos, saímos daquilo que foi planejado, vem o alto, nos chama durante o um momento do sono, nos relembra aquilo que foi acordado, a gente promete, volta, não vai, chama de novo, a gente promete novamente, então assim, o pai não deseja o um insucesso do seu filho, pelo contrário, e é por isso que nós temos esses anjos tutelares que estão ao nosso redor para poder deixar em nós este desejo de que sejamos bem-sucedidos. E quando ela diz que o investimento é muito alto, quando eu fiz a releitura disso, eu fiquei, Regina, pensando, meu Deus, o quanto nós não agradecemos este investimento que é feito na nossa existência. Porque a nossa gratidão não é apenas através das palavras e dos pensamentos, tem que ser, e muito mais, pelas nossas ações. Então, é isso que nós precisamos, trabalhar com muita vontade, disposição, perseverança, para seguirmos na direção... Da lei de Deus. É, outra coisa trazida pela irmã Angélica é quando ela chama atenção da humildade e vigilância. Já falamos em outros momentos dessa necessidade do vigiar e do orar. E aí, ó. A vigilância e a humildade constituem roteiro de segurança para a marcha. Renovem-se na fé e adquiram, vamos passar aí, resistências na ação do bem. O corpo é um escafrando que abafa as lembranças e, às vezes, confunde-as. Na meditação e no serviço, vocês encontrarão a rota de equilíbrio. Mais uma vez vem se chamar atenção no que diz respeito à meditação. E aí nós lembramos que tem uma mensagem no livro Vida Feliz, essa mensagem é de número 160, Regina. É, a benfeitora vai dizer mais ou menos assim no início da mensagem. No dia que tem 24 horas, nós precisamos dedicar alguns momentos à reflexão e faz um convite à meditação. E lá, chegando ao final da mensagem, ela vai dizer assim, é, fala menos, dorme menos e medita mais. Quem de nós está dedicando um tempo à meditação? E aí vamos lembrar da atualidade, que nós estamos muito mergulhados nas redes sociais, perdendo um tempo. Não é que a gente não deva usar, mas nós precisamos ter mais comedidos neste uso. Porque ao invés de passar uma hora vendo o Instagram, vendo o YouTube, vendo as mensagens do WhatsApp, nós podemos reduzir este tempo e a outra parte, nos dedicarmos à leitura, à reflexão, à meditação, à oração. Então, se nós temos 24 horas no nosso dia e vamos dizer que um terço, em média, é dormindo, os dois terços, vamos fazer uma divisão deste tempo. Quanto nós estamos usando para uma leitura edificante, para a escuta de uma música que vai nos trazer elevação, para, de fato, fazermos uma pausa do que é o nosso movimento cotidiano e nos dedicarmos à oração e à meditação. Então, lembrar dessa mensagem da benfeitora que, neste dia de 24 horas, nós precisamos ter um momento para a meditação, dormindo menos, falando menos e meditando mais. Né? Então, eu queria fazer também é, esta, esta é, reflexão. Outra coisa que está no parágrafo 39, que inicia, vocês, como quase todos nós, Encontram-se muito comprometidos com o passado É importante lembrarmos disso Estamos comprometidos Mas o nosso pai é tão bondoso Que nos ofereceu a oportunidade de refazer o caminho De repararmos Então, a oportunidade da expiação, da reparação, é esta, que é justamente os passos que vamos dar para poder refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada. Então, se temos consciência de que somos comprometidos de acordo com o que fizemos em nosso passado, não é hora mais para nos prestarmos as queixas e as lamentações e as revoltas e as inquietações por conta de tudo quanto estamos a viver. A hora nos faz o convite para esta mudança de atitude, para que possamos ser mais otimistas perante a vida e que nunca, Regina, nos falte motivos para sorrir diante da vida apesar das lágrimas que estamos derramando, decorrente das aflições que estão sendo vividas neste momento. Não é fácil perder um ente querido. Não é fácil atravessar a dificuldade econômica e outras condições que a todo instante nós estamos trazendo aqui. Mas se temos Jesus como roteiro seguro... Tudo se torna mais fácil. Só que nós não estamos nos esforçando como deveríamos para viver os ensinos de Jesus. Então, caminhando para o fechamento deste capítulo, o convite que a irmã Angélica está fazendo, engraçado que ela fez um, um, um breve comentário que estava antevendo o futuro de dores que eles estariam atravessando. E é exatamente neste momento que a vida nos convida para que façamos um exame e que sejamos aprovados. Aqui o que Regina destacou. Larga e contínua se lhes apresenta a estrada da reparação aguardando. Então, nada de deixar para depois vamos aproveitar essas 24 horas do nosso dia, tentando, fazendo o esforço máximo para poder seguir os passos de Jesus e alcançarmos a vitória plena que nos aguarda ao término da nossa caminhada. Só vai depender, Regina, e todos vocês que estão aqui conosco, da nossa disposição, da nossa vontade, da nossa perseverança. Saibamos, queridas irmãs e irmãos, que os recursos estão disponíveis para cada um de nós. Só precisamos lançar mãos dos talentos que nos foram disponibilizados para sermos vitoriosos em nossa marcha. O capítulo se encerra trazendo que Argos saiu de alta e aí, vamos, Regina, para as cenas dos próximos capítulos. Está <risos> desligado o seu áudio.
1: Que, aliás, fica mais emocionante, né? Quanto mais a gente avança, fica mais emocionante. Bom, gente, no início colocamos que a Tânia não podia poder para responder as perguntas. No... Então é só ir colocando aí como vocês já estão fazendo as dúvidas né? e as colocações para que ela possa fazer o né? um comentário e responder a vocês na próxima live, tá bom? Então a gente aguarda todos vocês né? na próxima semana, né Tânia? Nesse mesmo horário às é 19h30 e lembrando que amanhã tem um... Estudo também do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos de Manuel Flamengo de Miranda, de 19 h 30. Minha amiga, considerações finais.
0: É contigo. É, eu diria a todos vocês que este livro é maravilhoso. Que busquem esta obra para fazer a leitura que está gravado os estudos anteriores para quem está chegando pela primeira vez ou que já chegou com estudo em andamento. Regina, nós temos uma amiga que mora na Suíça, pela diferença de Fusos, no momento nós estamos cinco horas a menos, ou seja, lá já são mais de uma da manhã, né? Então, ela assiste sempre depois e manda para mim comentários, reflexões. Então, é preciso aproveitar, porque no momento que nós estudamos, nós temos a possibilidade de abrir novos horizontes em nossa mente e, quem sabe, se equivocar menos. Este é o nosso propósito, mas a busca é individual, nós lançamos sementes através da obra. E eu espero que tenha, esteja sendo bastante proveitoso para cada um de vocês. Um abraço e até terça-feira que vem.
1: Então, beijo grande. Beijo para a Rita, que está lá na Itália e coloca o relógio para despertar e assistir ao vivo com a gente. Nessa aí, guerreira. Beijo, gente. Fica aí a nossa divulgação do Congresso de Sergipe, que vai acontecer na próxima semana, a partir da sexta-feira que vem, e a gente está divulgando que nós vamos transmitir o evento para vocês. Fiquem com Deus.
0: Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.